0: Capítulo 119 26 de junio, 9527 AC 26 de junio, 9527 AC Stixxiseo cuando fue arrancado de las orillas del río Acherón y lanzado de vuelta a su cuerpo en Didimos. Durante un minuto, no pudo moverse. Pero una vez que centró la vista, se dio cuenta de que estaba atrapado bajo los escombros. Se sentía como si todos los huesos del cuerpo los tuviera rotos. Después de unos minutos, fue capaz de arrastrarse por debajo de ellos y ver la devastación que habían provocado en su tierra natal. A solo unos centímetros de distancia de donde se había despertado estaba el cuerpo de su padre. Frunciendo el ceño, lo sacó y vio los pequeños óvolos de plata aún en su mano. Su padre debía haber estado en su habitación a punto de dárselos cuando había sido asesinado. El dolor lo ahogó. No sabía por qué no había visto a su progenitor en el inframundo. Pero no importaba. Su padre no había retenido la moneda, después de todo. Lo siento, padre susurró. Debería haber sido capaz de hacer algo para detener esto. No tenía idea de qué, pero aún así, ardiendo en completa agonía, Styx tomó la moneda y se la puso en la boca, de modo que si estaba en la orilla del río, sería capaz de cruzar y encontrar a Risa y a Pollodorus. Que ha de sus otorgue a ambos un palacio en los campos elíseos. Y mientras mecía a su padre, se dio cuenta de lo que había sucedido. Archeron estaba otra vez vivo. No había otra explicación. Era la única forma en que podía ser devuelto a la vida. Tengo que enterrar a mi padre. Y probablemente también a Risa y a Dorus Se levantó para buscarlos y se detuvo cuando vio a Artemisa de pie en lo que antes era el pasillo. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya le has hecho bastante daño a Archeron. No voy a permitir que le hagas un daño mayor. Stixx se rió con incredulidad. Yo le he hecho daño a él. ¿Estás loca? Mira a tu alrededor. Hizo un gesto a los restos humeantes de su otrora gran ciudad. Archeron causó la muerte de mi hermana, mi padre, mi y basta. Me niego a permitir que vagues por la tierra, en busca de venganza contra él. Extrañamente, Styx no sentía ningún deseo de venganza. Solo había una cosa que quería. Solo le quedaba una cosa. Y, honestamente, estaba bien con eso. De acuerdo, déjame ir con mi esposa y ninguno de los dos tendrá nunca que preocuparse por volver a verme. ¿Tu esposa? La princesa de Tebas. Betandi. La cara de Artemisa palideció al oír el nombre. Dioses, no, cualquier cosa menos eso. Las lágrimas le ahogaron hasta el punto de que ya no podía respirar. Ella está en Egipto dijo con firmeza. Artemisa negó lentamente con la cabeza. Apoyimi también la mató. Una ola de lágrimas lo cegó ante la noticia. Apollini. Ella asintió. Echando la cabeza hacia atrás rugió en agonía. La vista se le nubló ante la ferocidad de la pérdida. No, no, no. No está muerta. No mi vet. Ella no. Estás mintiendo. Nunca mentiría sobre eso. Lo siento, Stixx. Pero ella no lo sentía. No le importaba. ¿Por qué debería? Rastrillo las manos por el pelo, Stixx quería sangre, después de todo quería bañarse en la sangre de todos los dioses del Olimpo. Pero sobre todo en la de Acherón. La furia le alcanzó, Styx corrió hacia Artemisa, con la intención de arrancarle el corazón. Pero antes de que pudiera llegar a ella, fue arrebatado lejos por furiosos y demoledores vientos. Todo se volvió oscuro. Lo siguiente que supo fue que se estrelló contra las arenas blancas de una playa extranjera. Aturdido, se dio la vuelta en la arena poniéndose de rodillas. ¿Qué diablos es esto? Artemisa apareció ante él. Estás en la isla desaparecida en los Campos Elíseos. No me puedo permitir que alguien sepa acerca de tío de Acherón. Aquí tienes todo lo que necesitas y vendrá gente a traerte comida de vez en cuando. Dejó caer el pequeño arcón que había tenido en su habitación frente de él. Esto debería consolarte. Y con eso, desapareció. Horrorizado, se quedó mirando ese estúpido baúl. Se suponía que esto debería consolarlo por la pérdida de toda su familia y su país. ¿Por la pérdida de Betani y su hijo? Styx gritó con furia hasta que tuvo la garganta en carne viva y no podía producir más sonidos. No había gritado así desde que lo habían torturado en el misión. Y honestamente, prefería regresar allí que vivir aquí. ¿Cómo podían quitarle todo? Debería haber dejado que los jodidos atlantes te vencieran y el resto de los olímpicos te reventaran. Maldijo el día en que había luchado por Grecia y sus dioses. Por encima de todo, maldijo el día en que había nacido su gemelo Acherón Partenopaeus. Ese hijo de puta, Styx se quedó mirando hacia el horizonte mientras hacía un voto solemne. Mejor reza, hermano, que nunca consigas salir de esta isla. Si lo hago, sangrarás por cada lágrima que me has provocado. Y arrancaré tu corazón y lo meteré por la garganta de tu madre por arrebatarme a mi esposa y a mi hijo. Malditos todos y cada uno de vosotros. En toda la vida, había solo una cosa que siempre quiso. Bethany. Y ahora lo único que quería era la muerte para poder estar con ella en la próxima vida. Pero no quedaba nada para él, excepto la eternidad en el infierno aislado. Parte 2 11.531 años después y... Capítulo 120 3 de Enero, Anodo Mini 2004 3 de Enero, Anodo Mini 2004 Exhausto y sudoroso, Stix suspiró mientras excavaba la arena mojada para desenterrar su almuerzo. Ya había encontrado dos almejas. Una más y podría preparar la comida. Mientras intentaba alzar la pesada arena, el mango de madera en su pala hecha a mano se rompió. Se arrodilló para terminar de excavar con la hoja de roca, entonces añadió la almeja al pequeño morral de piel hecho a mano donde había colocado las otras dos. Se lavó las manos en el oleaje para quitarse la arena y luego se dirigió de regreso a la choza con techo de paja que se había construido hacía unos siglos para refugiarse de los vientos y los fuertes e inclementes rayos solares. Dejó los pedazos de la pala junto a la puerta para poder repararla más tarde, se limpió el sudor de la frente, entró y cogió el último coco. Necesitaba recoger más después de terminar de comer. Stix regresó afuera para encender un fuego para su escasa comida pero justo cuando alcanzaba el hoyo que utilizaba como horno, algo brillante destelló. Con reflejos perfeccionados durante miles de años de ataques de animales inesperados y muy crueles, Stixx agarró la lanza y se preparó para la lucha. Solo que no era un depredador cubierto de pelaje. Este caminaba sobre dos piernas. Dionisio. Aunque estaba un poco diferente desde la última vez que le vio, recordaba bien al bastardo por su breve encarcelamiento en el templo de Apolo en el Olimpo. El dios del vino y los excesos se había cortado su largo pelo castaño y puesto reflejos rubios en él. Vestía ropa con un diseño que Stixx nunca había visto antes y llevaba una perilla bien recortada. Stixx frunció el ceño ante la repentina e inesperada presencia del dios. ¿Estaba alucinando? ¿Le habría envenenado algo mientras había estado recogiendo almejas? No había sido mordido desde hacía mucho tiempo, pero, habían pasado miles y miles de años desde que alguien había venido a su isla por alguna razón. Dionisio habló, pero él no podía comprenderle. El dios dio un paso más cerca. Suspicaz como el demonio, Styx retrocedió e inclinó la lanza hacia el corazón del dios. El olímpico dejó de moverse y sostuvo en alto sus manos. Lo siento. Olvidé usar griego antiguo. Estoy un poco fuera de práctica con eso. ¿Me puedes comprender ahora? Irónicamente, le requirió a Stixx algunos latidos recordarlo, también. Hacía muchísimo tiempo que había dejado de pensar con palabras. Sin uno con quien hablar y ninguna otra voz en la cabeza, solo las imágenes le habían hecho compañía durante incontables siglos. Asintió con la cabeza. Otra vez el olímpico dijo algo que Stixx no comprendió. Él dio un paso. Stixx apresuró la punta de la lanza contra su pecho en advertencia. Frustrado Dionisio, extendió sus manos y envió una carga explosiva a través de él. Stixx dejó caer la lanza electrificada mientras era alzado y arrojado contra el suelo con tanta fuerza que le sacudió todos los huesos del cuerpo. Los oídos le zumbaron hasta el punto del dolor. —¿Ahora puedes comprender lo que digo? —gruñó el dios. —Te oigo. Dionisio cerró la distancia entre ellos. —No te acerques a mí. —gruñó Stixx, saliendo disparado lejos de él. Había terminado con todos ellos. Los ojos de Dionisio se volvieron de un rojo oscuro y siniestro. «Estoy tratando de ayudarte». Stixx bufó. «Ningún dios me ha ayudado alguna vez. Vete a joderte». Él arqueó una ceja arrogante ante eso. «Guau y eso fue muy valiente de tu parte. Pero sabes, en vez de joderme a mí mismo, podría decirle a Apolo dónde estás tú. Él cree que estás muerto desde hace mucho tiempo». Después de todo este tiempo, volverías otra vez a ser como un juguete nuevo para él. Y estoy seguro de que le encantaría verte con ese taparrabos, especialmente combinado con esos músculos increíblemente definidos. Demonios, eras ardiente antes. Ahora Ismordió a los labios mientras pasaba una sonrisa lasciva sobre el cuerpo de Stixx. ¿Creciste bien, chico? A Stixx se le heló la sangre ante la amenaza. O continuó Dionisio. ¿Podrías escucharme, y poner fin a tu infierno completamente? ¿Qué es lo que prefieres? Estoy escuchando. Dionisio cruzó los brazos sobre su pecho. El mundo ha cambiado mucho desde la última vez que estuviste en él. Una de las cosas que más me irrita es que el panteón griego básicamente ha caído en la oscuridad absoluta. Somos un chiste tal que incluso Disney hace dibujos animados sobre nosotros. Nos quedan algunos creyentes, pero en términos generales, pasamos al olvido. Y estoy un poco nostálgico por los viejos días cuando las personas hacían sacrificios y alimentaban mis poderes y dentro de un poco más de un mes, el portal entre Kalosis y el mundo humano será lo suficientemente delgado como para abrir una brecha. Stixx estaba a tanto de una profecía que había estado esperando que llegara a pasar. Era la única esperanza que tenía de dejar alguna vez esta asquerosa prisión. La destructora puede ser liberada de su cautividad. Si Apollini fuera libre otra vez, destruiría al mundo y a Styx con él. O mejor aún, podría conducir su daga adelante directamente en el corazón negro de esa perra por lo que le había hecho a su mujer y a su hijo. Siempre supo que había sido una de las razones por las que la había aferrado durante su guerra allí. Como humano, había sido su paranoia que Archon o uno de los otros viniese tras él lo que le había impulsado a guardarla. Ahora era la promesa de venganza. Una daga atlante era la única arma que él sabía que podría matar a uno de los dioses. Pero no comprendía por qué estaba Dionisio aquí. Por él. ¿Qué es lo que tiene que ver eso conmigo? Para abrir el portal, necesitamos la sangre de un atlante verdadero. No una polita, sino uno nacido del pueblo de Apollimi y su linaje. Y solo queda uno en el planeta. Archerón. Era la única explicación. Dionisio inclinó su cabeza hacia él. ¿Ves por qué te necesito? Sí, nadie más podría pelear o derrotar a Acherón. Solo su gemelo tenía esa habilidad. Todavía no veo cómo me va a ayudar esto a mí. ¿Qué es lo único que quieres más que nada, príncipe? Mi mujer. Dionisio puso los ojos en blanco. Está bien, ¿cuál es la segunda cosa que quieres? Mi hijo. Esta vez el dios expelió un largo suspiro exasperado. ¿La tercera? Y si nombras a otro miembro de tu familia, te dejaré aquí con Apolo, lo juro por Zeus. Tristemente, Styx no tenía a otra familia que nombrar y solo otra cosa que él deseaba ardientemente. Morir. Ah, puedes aprender. Yuzu. Y sí, la muerte. Mata a Cherón y tú mueres. Tendré la posibilidad de gobernar el mundo de los humanos y todo el mundo feliz. Con las manos en jarras, Dionisio arqueó una ceja. ¿Entonces qué dices? Digo que me saques de una puta vez de aquí. Stixx se sobresaltó mientras Dionisio le destellaba desde la isla hasta una isla de algún tipo. Uno que contenía sillas y mesas distintas a cualquiera que hubiera visto antes. Había otros numerosos artículos en ella que él ni siquiera podía comenzar a identificar o nombrar. Y antes de que hagas algo estúpido y nos avergüences a todos con tus costumbres acábicas y bárbaras, Dionisio colocó su mano en el hombro de Styx. El dolor le estalló atravesándole el cráneo mientras el dios le plantaba 11.000 años de historia en el cerebro. Fue muy inmundo, la hemorragia nasal es lo que mereció la pena. Dionisio se apartó de él mientras Styx se presionaba las fosas nasales con la mano. Y los dioses se preguntaban por qué los odiaba. Grandioso estar de regreso en el mundo mortal. Bastardos. ¿El cuarto de baño? Le preguntó a Dionisio. La puerta detrás de ti. Sticks fue a él y agarró un puñado de papel higiénico. Mientras lo sujetaba contra la nariz, miró con el ceño fruncido todas las innovaciones que le rodeaban y que nunca soñó siquiera. Cerró la tapa del inodoro y se sentó mientras la cabeza le daba vueltas por la sobrecarga sensorial. Sonidos, visiones, olores. Esas malditas voces que le gritaban en la cabeza. Era muy abrumador. Aunque había sabido que había estado aislado durante mucho tiempo, nunca habría supuesto que habían pasado tantos siglos. Once mil años. Era alucinante. Pero lo que realmente, realmente dolía era el hecho de que Archerón había sabido que él estaba vivo, y le había ignorado completamente todo el tiempo. Su hermano se había alejado de él y nunca había vuelto la mirada atrás. Ni siquiera una vez. No es para sentirme un completo gilipollas... Styx nunca había abandonado completamente a su hermano. Cuando era niño, se había jugado el todo por el todo para ayudarle. Entretanto, Acherón había seguido con su vida y con Artemisa, y había actuado como si Styx estuviera muerto y enterrado. Fuera de la vista. Fuera de la mente. Porque incluso se sorprendía. Y que si Styx había puesto su culo en la línea de Acheron cuando Acheron había sido prisionero en la Atlántida y Dimos. Al menos te llevé vino y comida recién hecha, hermano. Aun cuando Acheron había elegido un suicidio lento de inanición, Styx le había dado de comer. Y a diferencia de él, Acheron no era un niño mortal que tuviera que maniobrar alrededor de un padre, que lo odiaba y amenazaba. Uno que le habría jodido a golpes si se hubiera enterado de lo que Stixx estaba haciendo a sus espaldas. Acheron tenía suficientes poderes para que incluso sus antiguos dioses temieran la ira de su hermano. Bajó la mirada a las manos llenas de cicatrices. Artemisa le había dejado en aquella isla sin ni siquiera una sola cuchara. Todo lo que él había tenido durante estos incontables siglos, se había visto forzado a hacerlo o encontrarlo. ¿Cómo podía permitir que su hermano gemelo sufriera así? Te odio, Archerón. Stixx hizo a un lado la piel de leopardo que llevaba puesta para ver la puta marca que Archerón había ayudado a marcar en él. Sí, no había ningún afecto entre ellos no tenía motivos para sorprenderse por la total falta de consideración de su hermano en lo que a él concernía. De todos modos la negligencia de Acherón y la total falta de humanidad hacia él, lo quemaban profundamente en un lugar que debería usarse para ser pateado a estas alturas. Eso en cuanto a ser gemelos. Pero eso no era cierto y él lo sabía. Podían compartir las mismas facciones, pero Acherón había sido empujado en el vientre de Aara mucho después de que Styx hubiera sido concebido me había metido a su bastardo a la fuerza en su vida y lo había jodido regiamente durante el proceso. Y tal vez todo eso era parte de ser un dios. Un total desprecio por lo que les hacías a los humanos. La incapacidad de tener incluso el más mínimo atisbo de compasión hacia ellos. Al menos pudiste haber regresado y haberme matado. Archeron tenía ese poder. Tres segundos. Tres pequeños latidos y Archeron podría haber acabado con su miseria. En lugar de eso, lo había dejado para sufrir. Eternamente. Solo en un apartado agujero infernal. Stix respingó mientras los recuerdos desgarraban a través de él. Los días interminables de soledad y autodesprecio. Incluso siglos atrás, cuando Artemisa había enviado realmente a sirvientes con comida para él, habían sido ciegos, sordos y mudos y una precaución de su parte para asegurarse que no le contaran a nadie sobre su existencia solitaria. O mejor dicho, que el juguete sexual que ella tenía de mascota se parecía a él. Él no había tenido a nadie. Nada excepto los recuerdos agridulces de su mujer y el hijo que nunca había conocido. Recuerdos que dolían tanto, si no más, de lo que reconfortaban. ¿Pero qué importaba? No podía cambiar el pasado. Estaba hecho y de alguna forma había sobrevivido. Maldición si sabía cómo levantándose, se lavó la sangre de la cara, barba, manos, y pecho y después regresó a la sala con Dionisio. ¿Mejor? Preguntó sarcásticamente el dios. No realmente. Sin embargo, el sangrado se ha detenido. Externamente, de cualquier manera. Internamente, la hemorragia nunca cesaba. Buenos dioses, él se parece a él. Styx se volvió para encontrar a un dios que no podía identificar acercándose a ellos. No era tan alto como ellos, tenía el pelo largo y negro recogido en una cola de caballo. Había algo malvado, pero travieso a su alrededor. Te presento a Camulus. El dios galo celta de la guerra. Styx comenzó a preguntar lo que galo celta significaba, pero tan pronto como la pregunta se formó, el cerebro le soltó la respuesta de la información que Dionisio le había implantado en la cabeza. Eran dos razas que no habían existido hasta mucho después de que su país había sido destruido y luego reconstruido a partir de las cenizas de la furia de Apollini. Camulus lo repasó con una sonrisa sarcástica. Aunque no se viste como él. O tiene su porte. ¿Crees que puede pasar? Dionisio se encogió de hombros. Los Dark Hunters son bastante estúpidos. No debería ser demasiado difícil engañarlos. Stixx frunció el ceño ante el término poco familiar. Los Dark Hunters? Ah, mierda. Olvidé hacer una completa actualización. Dionisio puso su mano en el hombro de Styx otra vez. En un instante, vio los acontecimientos desarrollándose. Apolo se había atribuido el mérito de la destrucción de la Atlántida, proclamándolo como la venganza por lo que se le había hecho a Risa. Debido a que Apollimi no estaba ahí para contradecirle, esa era el mito más repetido. Apolo había maldecido a su raza apolita a al no alimentarse de nada excepto de la sangre de otros. Pero lo peor, los había condenado a morir dolorosamente en su vigésimo séptimo cumpleaños y la edad que Risa había tenido a su muerte. Más o menos. Su padre le había quitado un año de edad para hacerla más atractiva en el mercado matrimonial y nunca le había dicho la verdad a Apolo. El estúpido hijo de puta merecía esa mentira. Entonces Apollimi, enojada por la mutilación y el asesinato de Acherón por Apolo, se había llevado al heredero de Apolo, Strikerius, al cual el dios accidentalmente había maldecido junto a su pueblo. Irónicamente, el dios del sol nunca había sido muy brillante. El por qué los griegos nunca habían designado a Apolo como el dios de la profecía, Styx no podía comprenderlo. No había ni que decirlo, Strikerius padeció de tanto amor fraternal como Styx. Pero Striker todavía tenía que matar a Apolo no por falta de esfuerzos por su parte hacía rutinarios ataques a su progenitor y a la humanidad Striker y su ejército de daimons estaban todavía por aquí porque Apollini les había enseñado cómo eludir la maldición de Apolo robando almas humanas y viviendo de eso su retribución a la humanidad por abusar de su hijo pero desde el momento en el que una apolita acogía un alma humana en su cuerpo los cambiaba fisiológicamente para siempre y a muchos de ellos mentalmente ya no eran apolitas, sino los llamados daimons. Los espíritus malignos que vivían solamente para alimentarse de las almas de los humanos. Entonces, dos mil años después de la maldición de Apolo, Artemisa había creado a los Dark Hunter para perseguir y matar a los daimons antes de que las almas humanas dentro de ellos murieran y estuvieran perdidas para siempre en el limbo doloroso. Al menos, esa era la historia pública de Artemisa. Como su hermano, ella mentía. El propósito real de los Dark Hunters era darle ventaja sobre Acherón, y una herramienta que ella podía usar para manipularle y controlarle. Styx se rió mordazmente por la ironía. Todavía eres una puta, hermanito. Sigues esclavizado. Algunas cosas nunca cambiaban. ¿Lo has captado? Preguntó Dionisio. Sí. ¿Quieres que yo interceda con los hombres de mi hermano y los utilice contra él hasta la noche que finalmente consiga devolverle el favor que él una vez me rindió? Camulus frunció el ceño. ¿Qué favor? Stixx movió la mano sobre la cicatriz en el centro del pecho. Él condujo una daga a través de mi corazón mientras dormía. Solo que yo no soy el cobarde que Acherón es. Quiero que sepa que soy yo cuando le deslice el cuchillo dentro. Camulus dejó escapar un silbido bajo. No es de extrañar que los griegos sean tan famosos por sus tragedias. Vosotros bastardos escribisteis el libro sobre las familias disfuncionales. Dionisio se burló. ¿En serio? ¿Quieres que saque la historia de tu panteón? Él sostuvo en alto sus manos en señal de rendición. Me rindo, pero no estoy acostumbrado a eso. No está en mi naturaleza. Dionisio conjuró un conjunto de ropa moderna para Styx y se las tendió. No olvides tomar un baño primero. Combatiendo el deseo de hacer un gesto obsceno, Styx tomó la ropa y se encaminó a la ducha. Rápidamente entró en ella y suspiró ante lo increíble que se sentía. No se había bañado en agua caliente desde el día que había muerto. Aunque tenía la cabeza muy por encima de la alcachofa de la ducha, el agua caliente todavía se sentía bien deslizándose sobre la piel. Y mientras se duchaba, apretó los dientes ante todas las cicatrices que lo marcaban de pies a cabeza. Pero las dos que aún le dolían eran la que le atravesaba el corazón de Acherón y la que tenía en el abdomen de risa. No sabía por qué le molestaban más que las de su madre, pero así era. Y la cicatriz que siempre llevaban lágrimas a sus ojos era una que se había hecho a sí mismo en su antebrazo izquierdo con un cuchillo de obsidiana que había hecho. Eaba. Abuo. Betani sobre la cicatriz que su padre le había hecho. Galen debajo. Y Galen no solo por su mentor, sino por el hijo que nunca había nacido. Su tributo permanente por la gente que había significado todo para él. A los que nunca vería otra vez. Su cicatriz era todo lo que le había quedado de ellos. Os extraño susurró. El tiempo no había hecho sus muertes más fáciles de soportar. En ciertos aspectos, parecía empeorarlo. Parpadeando para contener las lágrimas, empujó esos pensamientos fuera de la mente. No había nada que pudiera hacer. Se había ido, y con suerte, no tendría que soportar mucho más tiempo sin ellos. Besó sus nombres y luego cerró el grifo del agua y salió. En el momento en el que tocó la toalla, contuvo el aliento. Era tan increíblemente suave. No había habido telas en la isla. Ninguna toalla de ninguna clase. Y el perfume, como a flores. ¡Qué lujo tan increíble! Se inmovilizó mientras percibía un vislumbre de sí mismo en el enorme espejo que era de una calidad mucho más alta que cualquier cosa que alguna vez hubieran poseído en sus días mortales. Su madre y Risa se habrían quedado ciegas mirándose ellas mismas en esto. Bajó la mirada a las horrendas cicatrices que le marcaban la carne. Frunció los labios con repugnancia. Era horrendo. Si Betane no hubiera sido ciega, lo habría desdeñado en un latido de corazón si las hubiera visto alguna vez. Suspirando, se vistió rápidamente, se afeitó y luego salió de la habitación para encontrar a los dos dioses que tramaban la muerte de Acherón y su subida al poder. Él debería sentir culpabilidad por participar, pero honestamente, que se joda a Acherón. Su hermano no le había mostrado misericordia, así que, ¿por qué debería tener alguna para él? Stixx frunció el ceño mientras percibía una bocanada de, ¿eso es comida? Camulus asintió. Pedí al servicio de habitaciones. ¿Quieres uno? La mandíbula se le aflojó mientras positivamente se le hacía la boca agua. ¿Carne de res? Bueno sí, no hay vegetarianos aquí. Camulus flexionó su bíceps. La soja no te da estos. Stixx lo ignoró mientras retiraba la cubierta de plata del plato y se mordía los labios. No había visto un bistec en tanto tiempo que había olvidado el aspecto que tenía. ¿Cómo olía? ¿Demonios, Dion? Creo que el bistec acaba de provocarle a tu muchacho una erección. Imagino que todo le provocará una erección durante algunas semanas hasta que se acostumbre a estar en el mundo otra vez. Solo asegúrate de que no le des algo de pastel de chocolate. Podría morir de un orgasmo. El ceño fruncido de Stixx se profundizó mientras se sentaba a comer. ¿Pastel de chocolate? Camulus buzó. Pediremos una porción más tarde. Ahora guarda silencio y deja a los dioses hablar. Styx tuvo que esforzarse por no arrojar el cuchillo directamente a través del cráneo de Camulus por eso. Pero no quería desperdiciar la daga cuando había carne verdadera para ser comida. Y no había tenido que matarla primero. Le costó un verdadero esfuerzo comer civilizadamente, como un humano, y no engullirla como el animal en el que se había convertido. Dios, estaba tan buena. Olvida el pastel y nada podría ser mejor que esto. Alcanzó el vino y luego hizo una pausa ante el envase en el que estaba. Se veía tan frágil y delicado. Camulus dejó escapar un profundo suspiro. Esto no va a funcionar gesticuló hacia Styx. Él clava los ojos en el cristal como si fuera un invasor alienígena. Él nunca ha visto el cristal. Ese es mi punto. Nunca será confundido con Acheron. Demasiado acostumbrado a la crítica y la burla para reaccionar a eso, el ceño de Styx se profundizó. ¿Con qué diluyó esto? Camulus comenzó a responder, pero Dionisio le interrumpió. No se diluye. Sostuvo en alto su mano para reprimir la protesta de Styx. Sé que en tu tiempo era incivilizado beber vino sin diluir. Sin embargo, de eso hace muchísimo tiempo. Bébelo en su estado actual. Confía en mí, es bueno, y no te hará violar y saquear al pueblo. Entonces regresó a su conversación. Bueno, si alguien debiera saber cómo beber vino, era el dios griego de la vid. Esperando lo mejor, Styx tomó un sorbo tentativo. Le angustió admitirlo, pero Dionisio tenía razón. Era delicioso. Y muy diferente a lo que había conocido en Didimos. Mientras Styx escuchaba su conversación, se enteró de que a Dionisio se le había prohibido ir al Olimpo y había sido enviado a vivir el reino de los mortales y la verdadera razón para su planeada toma hostil del control. Dionisio quería regresar al Olimpo y arrojar a su padre de la montaña. Asimismo, la divinidad de Camulus estaba casi desaparecida y él quería arrancarle el corazón a alguien llamado Calón. En medio de su conversación, dejaron de hablar para clavar los ojos en él. «Humano», le preguntó Dionisio. No como lo deseo. ¿Dios de lunáticos borrachos? Le replicó a Dionisio. Camulus río. Dionisio no tanto. ¿Puedes fingir un acento atlante? Styx se limpió la boca con la servilleta. Ha pasado tiempo desde que lo oí, pero creo que podría. Los olímpicos en verdad parecieron estar impresionados. ¿Dónde lo conseguiste? Pasé tres años en la Atlántida. Lo escuché mucho. Ah, bueno, para que lo sepas, el acento de tu hermano viene y va. Anotado. Dionisio hizo girar el vino alrededor de su copa. Esa era la palabra correcta para eso. Podría vivir para lamentar este comentario, pero creo que vamos a llevar a cabo esto. Stix solo deseaba compartir su optimismo. Mejor disfruto de mi libertad limitada. Porque tarde o temprano, algo iba a ocurrir y sería pronto relegado de regreso al infierno. Estaba seguro de eso. Capítulo 121 17 de febrero, 2004 17 de febrero, 2004 Sticks estaba sentado solo en el Café Pontalba en una mesa cerca de una de las grandes puertas que daban a la calle donde los turistas se agolpaban en medio de la celebración antes del Mardi Gras. La camarera se acaba de llevar el plato y la tarjeta. Bebiendo la cerveza, miraba fijamente a la gente extraña que no tenían sentido para él. Todos eran muy raros. ¿Es que tú no lo eres? Cierto. Estaba tan fuera de lugar, no podía soportarlo. Y odiaba jugar con la vida de las personas. Al principio, no le había importado su cometido. Acercarse a los Dark Hunters que trabajaban con su hermano e informar a Dionisio y Camulus, Jugar con sus mentes y confundirlos un poco. Algo que resultaba infinitamente fácil porque podía escuchar sus pensamientos. Pero lo que le había sorprendido era cuánto amor y respeto tenían los Dark Hunters por su hermano. No importa lo mucho que lo intentara, no podía conciliar el Acherón que conocían con el hermano cobarde que lo había apuñalado. El hermano que sin piedad le había aceitado el cuerpo y lo había sujetado para que Estés pudiera marcarle puta en la ingle y reírse mientras se lo hacía. El hermano cuyo mayor deseo era pagar dinero para ver a Stixx violado con saña. Su gemelo nunca se había preocupado por otras personas. Justificable, dado el abuso de Estés, Acherón había estado amargado y enojado. Dolido. Tal vez la gente realmente cambiaba. Los dioses sabían que Archerón había tenido mucho tiempo para ello, mientras había dejado a Styx pudrirse en el aislamiento. Aún así, ¿por qué una persona altruista, decente, y buena no visitaría a su propio hermano? ¿Al menos una vez en once mil años? Mientras la camarera le devolvía la tarjeta, Styx se frotó las sienes. Tenía un terrible dolor de cabeza debido a las voces que resonaban a su alrededor. Eso había sido lo único bueno de estar en la isla. La única voz en la cabeza había sido suya. E incluso esa fue desvaneciéndose y había desaparecido después de unos pocos miles de años. Ni siquiera los sirvientes que Artemisa había enviado de vez en cuando tenían pensamientos verbales. Más bien sus pensamientos habían sido imágenes muy gráficas, las cuales había dibujado en la arena después de que se fueran. Entonces la marea venía y las borraba, dejándole con una pizarra limpia para dibujar. El teléfono le sonó. Stixx comprobó el número y agradeció que no fuera uno de los Dark Hunters que Dionisio había desviado a su móvil. Como no podía escuchar sus pensamientos a través de la línea, hacía hablar con ellos aún más difícil de lo normal. «¿Qué quieres?» Le preguntó a Camulus. «¿Has averiguado algo de la mujer? ¿Sabe Talon que es su esposa reencarnada?» «Sí, lo hizo, pero Stixx se abstuvo de compartir eso. No estaba seguro de por qué». Así que la alegría esperanzada en el tono de Camulus le hizo desconfiar. Además, entendía el dolor de perder a la mujer que se amaba. No era lo bastante insensible para torturar a otro hombre con algo así. Ni siquiera por su propia libertad y cordura. No lo se mintió. Camulus maldijo. Averigualo. Y colgó. Parece que estás a punto de astillar esa cosa. Stixx alzó la mirada para ver a Nil Gautier frente a la mesa. Había tropezado con el chico hace unos días, mientras que estaba ayudando a uno de los Dark Hunters a establecerse. Este hombre era el escudero el moderno sirviente o más concretamente el empleado, de Talón, el Dark Hunter que Camulus quería torturar con saña. Al parecer, Talón había matado al hijo de Camulus en la guerra, durante la Edad Media, y el dios anhelaba vengarse de él. Y sin embargo, todos pensaban que Stixx debería estar dispuesto a perdonar todas las transgresiones de Apolo que le había costado la vida a su hijo, sí. ¡Ey, chico! Stixx deslizó el teléfono en el bolsillo. De pie, con un metro noventa y cinco, Nick era físicamente más viejo que Stixx y sin embargo le parecía un niño. Había una inocencia en el muchacho Cajún que Stixx no estaba seguro de haber poseído jamás. Si lo hubiera hecho, debería llevar todavía un pan a cuarenta y Nick tomó la silla frente a él, le dio la vuelta y se sentó a horcajadas. ¿Seguro que estás bien? Pareces un poco apagado. Eso era un eufemismo. Nick era el único en la ciudad que realmente le preocupaba que descubriera que no era Acheron. Al parecer, su hermano tenía una relación muy estrecha con Nick que no tenía con otras personas. Son los Daimons. Demasiada mierda está sucediendo. Nick se echó a reír. Te entiendo. Y por si fuera poco, la escuela está pateándome el culo. Me gustaría poder pagar a uno de vosotros para que hiciera mis exámenes finales. No sé de qué se trata, pero cada vez que me tengo que sentar para hacer una prueba, me ahogo y no puedo recordar nada para hacer algo a derechas. Stixx resopló ante sus palabras. Así que lo que me estás diciendo es que estás teniendo problemas de ansiedad por cúmulo de tareas? ¿Qué? No. Infiernos no. Stixx se rió de la justa indignación de Nick. Podía ver el por qué a Acheron le gustaba Nick, y recorría un largo camino para explicar el por qué Galen había trabado amistad con él. Hay un fuego dentro de ti, muchacho. A pesar de que caminas como Atlas con el peso del mundo sobre tus jóvenes hombros, lo soportas y aún te aferras a tu dignidad. Nunca había entendido esas palabras hasta que conoció a este chico. Era una descripción perfecta de Nick Gautier. Y Sticks admiraba la forma en que el muchacho miraba por su madre y la protegía. La suya era una relación muy especial, y le gustaba pensar que si Galen hubiera crecido, se parecería mucho a Nick. Ah, mierda. Nick sacó su teléfono. Stix contuvo la respiración, esperando que no fuera su hermano por teléfono. Si lo fuera, estaría pillado. Hola, ma. No, estoy sentado con Ash en el café. p ¿Necesitas algo? Sacó un bolígrafo del bolsillo de su pantalón y cogió una servilleta. La leche descremada. Queso en lonchas. Pan. Hizo una pausa y frunció el ceño. «Ah, ma, ¿me haces esto?» Se encogió visiblemente. «Está bien. No quiero saber cosas de chicas. ¡Ah! No, ma, no vayas por ahí. Soy tu hijo, ¿lo sabes? No quiero saber eso, tampoco. Te quiero. Adiós». Colgó el teléfono y suspiró. «No sabes la suerte que tienes de haber nacido antes de que las mujeres usaran tampones». Te juro que los inventaron para ningún otro propósito que causar un sinfín de horas de vergüenza, humillación y tortura a los hombres. Porque nada que se diga vapulea mejor a un hombre en el supermercado que coger una monstruosidad envuelta en papel transparente de color rosa con florecitas. Lo menos que podían hacer es ponerlos en una caja de color marrón claro o negra sin marcas o algo tan estereotipado. Stixx no tenía idea de lo que eran los tampones, pero la expresión en el rostro de Nick le dijo que mejor no preguntar cargar a la cuenta otra cosa de la que Dionisio había olvidado darle la definición. Nick metió el papel en el bolsillo mientras seguía despotricando. ¿Y por qué siempre esperan hasta que están en las últimas antes de reponerlos? No es como si no los necesitaran una vez al mes en un horario bastante regular, si yo hiciera eso con el papel higiénico, ella me mataría mientras duermo. Gruñendo se levantó. Tengo que hacer una carrera de emergencia. Nos vemos más tarde. Riendo cuando averiguó la definición de tampón, Sticks inclinó la cabeza hacia Nick y vio que el chico desapareció entre la multitud. Se levantó y dejó un billete de 20 dólares sobre la mesa como propina y luego salió. Nick no tenía idea de lo afortunado que era al tener una madre que le amaba como lo hacía la suya. Era muy raro en el mundo. Paseó de vuelta al hotel donde se alojaban. Apenas había cerrado la puerta de la habitación antes de que Camulus apareciera y le diera un revés tan fuerte, que le rompió las gafas de sol que llevaba puestas. El dolor le explotó en la cabeza. ¿Qué demonios? Me mientes otra vez y te destriparé. Stix se limpió la sangre con el dorso de la mano. Vas a tener que elegir una mejor amenaza. Ya he tenido a un dios que me destripó. Realmente ahora no me importa una mierda. Está bien. Te caparé. Se echó a reír. «Ha ocurrido, también me lo han hecho. ¿Quieres probar tres de tres?» Camulus frunció el ceño. «¿Estás loco, no? A estas alturas, es una buena apuesta». Pero no habló. Más bien, pasó de largo al dios y se fue a buscar una cerveza al minibar. Abrió la lata y se sentó en el sofá a esperar en silencio su próxima misión. Algo que se le estaba haciendo más difícil cada día. Estaba cansado de joder la vida a las personas. La suya propia había sido suficiente juguete para los dioses como para no resentirse de lo que Camulus y Dionisio querían de él. Al paso que iban, estaba a punto de exigir que le devolvieran a la isla. Con Apolo o sin Apolo. Capítulo 122 21 de febrero, 2004 21 de febrero, 2004 Styx quedó boquiabierto cuando Camulus apareció con una mujer inconsciente, cubierta de sangre sobre su hombro. La reconoció como Suncine Running Wolf, la mujer que era la esposa reencarnada de Talón. ¿Qué has hecho? Camulus no respondió mientras la arrojaba sobre la cama y luego usaba sus poderes para curarla la herida de bala. Después, la ató con sus extremidades extendidas en la cama. La furia rasgó a través de Styx al ver eso. ¿Qué estás haciendo? No era una pregunta. Era una demanda. Asegurarme de que no se vaya. No tienes por qué atarla así. ¿Por qué no? Es degradante. Pero Stixx no podía decirlo mientras los recuerdos lo desgarraban. Provocándole tal pánico por dentro que apenas podía respirar por ello. Recordó la forma en que había sido torturado y violado, una y otra vez, mientras que estuvo atado de esa manera. Incapaz de soportarlo, sacó el cuchillo de la bota y con la intención de cortar las ligaduras. Camulus arqueó una ceja. ¿Qué crees que estás haciendo? Ella no va a escapar. Te estás extralimitando, humano. Styx frunció los labios. Al parecer, no podía aprender la lección con los dioses, porque las siguientes palabras que salieron de su boca fueron extremadamente estúpidas. Bien, Apolo. Házme lo peor. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Dionisio cuando se unió a ellos. Camulus miró a Styx. Tu mascota estaba a punto de conseguir una patada en el culo. Styx resopló. Y tu culo está a punto de ser pateado por él. Un profundo sonido de disgusto salió de la garganta de Dion. Estoy cansando de separaros a los dos. Ya basta. Volvió su atención a la mujer inconsciente en la cama. ¿Por qué está aquí? Preguntó a Camulus. Con petulante satisfacción, el dios galo de la guerra cruzó los brazos sobre el pecho. Para torturar a Talón. No tiene idea de lo que estamos haciendo con ella y eso lo volverá loco. Yo, literalmente, se la arranqué de los brazos mientras que fue incapaz de detenerme. Stix solo pudo imaginar la repugnancia en su propia expresión. Porque en el momento en que esas palabras salieron de la boca de Camulus, Dionisio lo destelló al dormitorio para que no pudiera oír la conversación. O al menos eso pensaban. Ahora que él no está, Cam, explícate. ¿Qué has hecho? Yo irrumpí y se la arrebaté a Talón así él sabría quién la tiene. Tú lo querías fuera de servicio. Te aseguro, que está loco de miedo por lo que podría estar haciendo con ella. Estoy convencido que ahora ha contactado con Acherón. Los necesitamos lo tan atemorizados como sea posible, ¿no es así? Así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? Violarla hasta dejarla seca. La cordura de Styx le dijo que se quedara fuera de eso, pero no pudo. La idea de Camulus haciéndole eso a ella o a cualquiera, quería el corazón del dios en el puño. Antes de que el sentido común pudiera prevalecer, irrumpió de nuevo en la habitación. Tócala y te arranco los dos brazos y te golpeo con ellos. Dionisio atrapó al galo antes de que pudiera atacar, y miró a Stixx. ¿Tengo que ponerte de nuevo en el Hades? Stixx sostuvo la mirada de Camulus. Si no planteaba un plan alternativo, rápido, ese hijo de puta tendría vía libre, y como Stixx sabía de primera mano, aunque Dionisio podría no participar en la violación de alguien, el maldito seguro que tampoco lo detendría. Simplemente se iría y dejaría a la humana a merced de la perversidad de su captor. Sin importar cómo, no lo permitiría. Tengo otra idea. Camulus comenzó a ir a por Stixx, pero Dionisio lo atrapó y lo empujó hacia atrás. Permanece en tu esquina, galo. Vamos a escucharlo. Volvió su atención a Stixx. Adelante. Stixx se obligó a mantener la calma. ¿Quieres joder con la mente de todos ellos? ¿Cierto? Es por eso que estoy aquí. Si Styx vaciló. Era lo último que quería hacerle a cualquiera. Pero si no lo hacía, algo mucho peor le pasaría a la mujer. Hay un pequeño arcón en mi cabaña que contiene icharistisi. La mandíbula de Dioniso se aflojó. ¿Cómo diablos conseguiste eso? Fue un regalo. Esas palabras se le atascaron en la garganta. Este se la dejó como un recordatorio de lo que podría hacerle a Stixx cuando quisiera y Stixx la había guardado para recordar por qué había sido justo matar a su tío a sangre fría. Dionisio lo miró con los ojos entrecerrados con incredulidad. ¿Por qué la tienes todavía? He estado en una isla desierta durante los últimos 11.000 años. A menos que yo quisiera follar a una cabra salvaje, no había mucho uso para ella. Y a diferencia de vosotros, dioses, follar animales no me apetece. Indignado, Dionisio se enderezó. Para que conste, yo nunca lo hice. Sí, claro. ¿Y Ampelos 49? Los sátiros son mitad humanos. Stix soltó una amarga risa ante la respuesta de Dionisio. ¿Y qué parte es mitad humana? Bien, fue solo una vez, y estaba muy borracho cuando sucedió, y Fobos me había retado. ¿Una vez? ¿En serio? Ismarius. Stixx se burló con otro famoso recordatorio de la perversidad del olímpico. ¿Qué eres? ¿Mi jodido biógrafo? Camulus río. Así que la observación de la cabra golpeó un poco cerca de casa, ¿eh? Cállate. Dionisio volvió a Stixx. Si no deseas que la violen, ¿por qué darle un potente afrodisíaco? Porque no me dejas otra opción. Si no lo hago, el otro hijo de puta le hará daño de verdad. Es mejor tenerla caliente que violada por un cerdo. «Pero sabía que no debía darles la razón real. Enredará con sus mentes. Agobiará a Talón saber qué se le dio a ella, pero sobre todo, le enviará a Cherón un importante mensaje de que estoy aquí, y eso le va a molestar a un nivel que ni siquiera puedes imaginar. ¿Por qué habría de importarle?» Preguntó Camulus. «Soy el único con vida que conoce todos sus secretos y todos los detalles de su pasado. Confía en mí, no querrá que comparta nada de eso con sus amigos». El miedo a lo que podría exponerse lo paralizaría. Y él estará detrás de mí con sus pensamientos tan revueltos que no sabrá si va o viene. Dionisio lo miró. Es mejor que esto funcione. Créeme. Nadie conoce a mi gemelo mejor que yo. Ahora, tenemos que llevarla a algún lugar para dársela y luego dejar que ellos la encuentren bajo su influencia y asegurar que sea talón el que la encuentra y que el cerdo galo mantenga sus manos quietas. Dionisio asintió. Voy a buscar unos diamonds para crear una distracción y protegerla hasta que los dark hunters lleguen a ella. Después de regresar con Styx al agujero espartano que había sido su hogar durante siglos, Dionisio le frunció el ceño. ¿Tú hiciste este lugar? Asintiendo con la cabeza, Styx vaciló ante la puerta de la choza. En un principio tenía una cabaña de piedra aquí, pero después de algunos siglos se convirtió en polvo. ¿No podrías haberla arreglado? Le dirigió al olímpico una mirada burlancia. Requería demasiado tiempo encontrar las piedras y hacer mortero a mano. Me dejaron aquí sin ninguna herramienta o cualquier suministro. Tuve que hacer todo lo que necesitaba para sobrevivir, incluyendo armas, herramientas, y matar o recoger todo lo que comía y vestía. De no haber sido un veterano de guerra que había sido forzado a mendigar con su ejército cuando los suministros empezaron a escasear, y un muchacho cuyo padre había exigido que trabajara en los empleos más difíciles y más serviles que pudiera encontrar, habría sido un maldito infortunio estar aquí. Dionisio frunció el ceño. Pensé que tenías sirvientes. Un tic empezó en la mandíbula de Stixx al recordar. Durante un tiempo hubo personas trayendo algo de comida, de vez en cuando. Tal vez un centenar de años más o menos. Después nunca más. ¿Cómo no te volviste loco de soledad? ¿Quién dice que no lo hice? Stixx miró a su alrededor y se estremeció al ver las pieles de animales en el suelo de arena en el que había dormido durante miles de años. Las herramientas de piedra que había tenido que hacer para sobrevivir, algo que fue el doble de duro como de costumbre ya que la mano derecha le había quedado parcialmente paralizada desde el ataque de los tracios, a su regreso a Grecia después de la guerra atlante. No había tenido nada cómodo o confortable en su cruda y dura existencia. Si no hubiera odiado a Cherón antes de que Dionisio lo liberara, definitivamente lo odiaría ahora, después de haber visto el lujo con que su hermano había vivido durante todos esos siglos pasados. Los amigos lo rodeaban y lo amaban como una familia. Stixx todavía no entendía cómo el bastardo egoísta no podía haberse molestado en comprobar cómo estaba. Solo una vez. Traerle una hamburguesa. Una almohada o una jodida manta. ¿En serio? ¿Habría sido mucho para el Señor Dios adelante? Disgustado, Stixx fue hasta el pequeño arcón y lo recogió. Estoy listo. Sí. Me imagino que has visto lo suficiente de este lugar. No tienes ni idea. Stixx no dijo nada, pero se alegraba de que Dionisio no obstruyera su partida de allí. Al menos esa era la idea hasta que regresó a la suite del hotel y Apolo estaba allí, esperándolos. ¿Qué demonios? Una lenta sonrisa apareció en el rostro del Olímpico al verlo, mientras que el estómago de Stixx se contrajo con cada latido. Camulus deslizó su mirada hacia Dionisio. Él vino aquí a buscarte. Espero que no te importe. Le dije que esperara. Eso fue lo que dijo su boca, pero Stixx oía que Camulus lo había hecho intencionalmente para vengarse de él. Y todo por culpa del desliz de Stixx, maldición. Sabía que no debía perder los nervios ante nadie, por ninguna razón. Sobre todo ante un dios vengativo. Un dolor y una miseria absoluta le consumía cada célula del cuerpo. Honestamente, prefería estar de vuelta en la isla que someterse a la custodia de ese hijo de puta. Se volvió hacia Dionisio. Nuestro trato terminó. Envíame de vuelta. Los ojos de Dionisio mostraban piedad mientras acudía la cabeza hacia Styx. No importa. Él ahora sabe que estás vivo. Puede seguirte allí de la misma manera que yo lo hice. Por supuesto que podía. Y en esa isla, Styx estaría a merced de Apolo a cualquier hora del día o de la noche. Sería aún peor de lo que había sido en Didimos. Apolo no tendría que preocuparse de que nadie los molestara o... Oh. Styx dejó el cofre con un golpe sobre la mesa. Me importa una mierda. Estoy fuera. Se fue hecho una furia a la habitación de Sunshine y abrió la puerta. Ella abrió los ojos en cuanto lo vio. Espoleado por la furia, sacó su cuchillo y fue a liberarla. Con un rugido Camulus lo apartó de un empujo de la cama. Stixx se volvió hacia él con un brillo salvaje en los ojos. Ya había tenido suficiente de todos ellos. Ven, perro. Camulus se abalanzó sobre él y Stixx hizo una finta a la izquierda y disparó de nuevo a la derecha y enterró la daga en el costado del dios. El galo bramó de furia. Stixx lo atrapó y lo lanzó al suelo. Camulus disparó un rayo, pero lo esquivó, entonces golpeó la cabeza de Camulus para aturdirlo. ¡Alto! Ordenó Dionisio. Stixx lo ignoró. Voy a matar a la mujer si no te detienes. Lo digo en serio, Stixx. Dudó, considerándolo. Por un lado, ¿por qué debería importarle? Pero mientras la miraba a ella y el terror en sus ojos oscuros, sabía que no podía hacerle daño. Había visto a demasiados inocentes pagar. A pesar de que no la conocía en absoluto, él no quería que ella o Talon vivieran con las pesadillas que él conocía tan íntimamente. Nadie debería enterrar a su esposa, ni qué decir tiene hacerlo dos veces en una vida. Furioso, Stixx clavó el cuchillo en el suelo junto a la cabeza de Camulus luego se levantó y salió de la habitación debí dejar que te matara se burló Dionisio de Camulus sin saber que Styx podía oírlos yo no sabía que podía hacer eso Apolo se echó a reír no tienes ni idea para ser un humano tiene habilidades increíbles en más de una cosa basta espetó Dionisio a su hermano acaso no lo has atormentado lo suficiente en serio Styx tomó su abrigo y salió del hotel no tenía ningún destino en mente, solo quería un poco de aire fresco ya que mil emociones lo destrozaban. Debería haber sabido que no podía estar de acuerdo con este plan. Los dioses siempre terminaban jodiéndole. De una u otra forma. Solo quiero morir. ¿No era hora de poner fin al tormento? ¿En serio? ¿Por cuánto más podían hacerlo pasar? Incapaz de soportarlo, se dirigió por el canal, hacia el río. Había grupos de gente riendo a su alrededor en despreocupado abandono. Como le gustaría poder ser uno de ellos. Pero nunca había tenido la libertad de salir con los amigos ni de fiesta. Toda su vida humana no había sido más que responsabilidad. Deber. Y él les había fallado a todos los que alguna vez había amado. Tiró de la manga de la chaqueta y camisa hacia atrás de modo que pudiera tocar los nombres de su esposa e hijo. Si cerraba los ojos, podía a veces captar un atisbo del olor de Betani desde las entrañas de la memoria. Pero lo que odiaba era el hecho de que no pudo recordar el sonido de su voz nunca más. Podía recordar las inflexiones de la misma al decir su nombre o al reírse. Sin embargo, no el sonido exacto. Ella lo había dejado por completo. No puedo soportar otro día más de esto, y sin embargo, no había manera de acabar. Ninguna. Curioso como cuando eres niño, para siempre parecía un tiempo muy largo, pero no era hasta que lo vivías que captabas plenamente el horror de la eternidad. La magnitud. La locura. Sin embargo los Dark Hunters con los que había hablado parecían haberse adaptado al concepto. Así como su hermano. Pero claro, no estaban solos. Tenían una hermandad donde ellos veían los unos por los otros. El único de los Dark Hunters que parecía comprender remotamente el dolor de Styx era el llamado Zarek. En sus ojos oscuros y torturados, Stixx había reconocido a un espíritu afín. Stixx se detuvo en el sendero que corría paralelo al río y se apoyó en la barandilla de acero. Bajó la mirada a los dos vasos de plástico transparente que alguien había arrojado descuidadamente sobre la barandilla. Basura desechada, al igual que él. En su casa de Didimos y en la isla de Hades, el agua siempre había sido una exquisita sombra de color turquesa. Aquí era de un turbio color marrón verdoso. Aún así, le recordaba los sonidos de su casa en las noches calientes de verano, cuando se había acostado con todas las ventanas abiertas y escuchaba el sonido del mar. Había una niña que gritaba detrás de él, mientras la madre furiosa intentaba calmarla, perdiendo rápidamente la paciencia con la pequeña. Las miró por encima del hombro. La mujer no tenía ni idea de lo afortunada que era al tener a esa niña con ella. Pero no quiso juzgarla por su irritación. Su padre había estado perpetuamente enojado con él, y tal vez si hubiera sido bendecido lo suficiente para criar a su hijo, hubiera sido igual con Galen pero no podía imaginar alguna vez estar enfadado con su hijo, por ningún motivo. Si solo hubiera podido sostenerlo. Solo una vez. Suspirando, se agarró a la barandilla y trató de calmar la ira y el dolor dentro de él, mientras las gaviotas graznaban sobre su cabeza, ahogando temporalmente el sonido de Cideco y de la gente en el fondo. Stixx. En silencio, maldijo el sonido de la voz de Dionisio que lo llamaba. No dijo una palabra hasta que el dios se paró a su lado. Tú me prometiste poner fin a mi infierno, susurró Stixx. Lo sé. Lo siento. No, no lo sientes. A Dionisio no le importaba Stixx más de lo que le importó alguna vez a alguien. No era más que un dios y él lo sabía. Dionisio volvió para apoyarse contra la barandilla y dar la cara a Styx. Sí, lo siento. Por todo. Lo creas o no, incluso los dioses pueden tener remordimientos. Nunca debí haberte expuesto a Apolo. Era joven y estúpido. Tratando de impresionar a mi hermano mayor. No fue sino hasta que fui arrojado a este mundo podrido que comencé a comprender las consecuencias de lo que hacemos, de lo que hicimos. Y sin embargo, quieres apoderarte de él. Gobernarlo otra vez. No me gusta ser un peón más de lo que te gusta a ti. Me he ahogado en mi orgullo bastante tiempo. Al igual que tú, quiero dejarlo. Stixx resopló. Nosotros no somos amigos o mujeres. ¿Por qué estás hablando conmigo? Porque es necesario que mates a Acherón. Tú eres el único que puede acercarse lo suficiente a él para hacerlo. El Mardi Gras dura pocos días. Ayúdame a terminar esto y no tendrás que preocuparte por Apolo. Me aseguraré de que se mantenga lejos de ti hasta entonces, y una vez que estés muerto, Stixx se apartó de la barandilla. «Será mejor que esté muerto, Dionisio. De lo contrario, tu trasero será el primero por el que vendré después». Se dirigió de vuelta al hotel con Dionisio siguiéndolo todo el camino. «Si estás vetado en el Olimpo, ¿cómo pudiste liberarme?» «Hades no es parte del Olimpo. Yo no estaba vetado en su dominio. Eso tenía sentido». Styx abrió la puerta y dejó a Dionisio liderar el camino hacia el ascensor. «Quiero el control total de la mujer». Si Camulus se acerca a ella de nuevo, lo destriparé. Creo que podría haberse dado cuenta de eso. Lo dudo. Él es incluso más lento para aprender que yo. Stixx salió del ascensor y se dirigió de nuevo a la suite donde Apolo y Camulus esperaban. Dionisio arrinconó a su hermano sin decirle una palabra, mientras que Stixx agarraba una botella de vino y fue hasta el pequeño arcón sobre la mesa. Mezcló el vino con una cantidad muy pequeña de la Eicharistisi. Mientras trabajaba, sintió los ojos de Apolo en él hasta el punto que hizo que el pelo de la nuca se le erizara. Al levantar la mirada, vio la mueca lasciva en el rostro de Apolo, y eso encendió su ira. «Te odio». Haciendo todo lo posible para ignorarlo, Styx vertió la mezcla en el termo que Dionisio le había proporcionado, y se lo entregó al dios del vino. «Estamos listos. Voy por la mujer». Camulus empezó a protestar, pero Dionisio se lo impidió. La furia de Styx se duplicó al ver a cine atada de nuevo en la cama. Dioses, no podía soportarlo. Apretando los dientes, cortó las ataduras y la dejó libre. De inmediato ella se abalanzó sobre él y lo empujó hacia atrás. Aturdido, no reaccionó durante varios segundos. Pero luego echó a correr para atraparla antes de que pudiera abrir la puerta donde Camulus esperaba. ¡Alto! Gruñó junto a su oreja. Soy yo ellos, y créeme, no quieres que te toquen. Eso hizo que ella luchara aún más fuerte. «Basta». Repitió. «No voy a violarte». Ella trató de hablar a través de la mordaza. No había duda que debía quitársela, pero conociéndola, gritaría. «Cálmate y todo va a estar bien». Tomándola del brazo, la condujo hacia los demás. Inmediatamente, Dionisio los destelló desde el hotel a un viejo y destartalado almacén de algún tipo. Había grandes ventanas de vidrio, muchas de las cuales tenían tableros sobre ellas. Usando sus poderes, Dionisio conjuró una pequeña cama para la mujer. Stixx sacó la mordaza de su boca y Dionisio desenroscó la tapa del termo. Necesito que bebas esto. Bébelo tú, hijo de puta. Ella corrió hacia la puerta. Stixx la llamó y luego la levantó. Por una parte, admiraba su valentía. Por otra, estaba comenzando seriamente a enojarlo. Si ella no cooperaba, Camulus insistiría en hacerlo a su manera. Y sería violada. Vamos le dijo a la oreja. Bebe esto. Es mucho mejor que lo que va a pasar si no lo haces. La culpa lo apuñaló con fuerza mientras bebía, y se acordó de lo que había sido cuando este se lo había dado a él por primera vez en su viaje de caza. Cómo se había sentido cuando los dioses hablantes lo habían obligado a beber para su placer perverso. La ira creció hasta que se estremeció con su peso. Una vez hubo terminado, la dejó con Dionisio. No quería tener nada que ver con atarla o verla así. ¿Has hecho tu llamada? Le gruñó Stixx a Camulus. Me hice cargo de eso. ¿Escribiste tú la nota? Él se la entregó y luego salió. Como Acherón estaría con los otros que vinieran a rescatar a la mujer, no podía arriesgarse a estar aquí cuando llegaran. Pero el problema era que no sabía cómo volver al hotel desde aquí. Stixx echó un vistazo por encima del hombro a Dionisio. Antes de que pudiera parpadear, el dios arremetió contra él y lo envió de vuelta a la habitación del hotel. Eso podría haber sido un poco más agradable. Por supuesto, podría haber sido mucho más desagradable, también. Sin embargo, el verdadero problema estaba a punto de comenzar. Tan pronto como su hermano leyera la nota que Styx había dejado para él, Archeron vendría a por su sangre a toda prisa. ¿Y quién podría culparlo? La nota era lacónica. Solo un puñado de palabras diseñadas para que Acheron enloqueciera lo suficiente para reunirse con ellos y garantizar que dentro de poco Styx no tendría que preocuparse por Apolo o por cualquier otra cosa nunca más, te conozco, hermanito. Sé todo lo que has hecho. Sé cómo vives. Sobre todo, sé la mentira que te dices a ti mismo para poder dormir. Dime, ¿qué pensarían tus Dark Hunters si alguna vez supieran la verdad sobre ti? Mántenlos fuera de mi camino o los veré a todos muertos. Y a ti te veré en Mardi Gras. Fue la declaración de guerra contra Acherón de Stixx, y era una que su hermano no dejaría sin respuesta. Capítulo 123 24 de febrero, 2004 24 de febrero, 2004 Stixx comprobaba el tiempo mientras esperaban a que Zarek les trajera a su cine. En menos de una hora, si todo iba según lo previsto, Stixx estaría muerto. Finalmente. Por favor, deja que esto funcione. No sabía si podría aguantar otro día de esta podrida vida con la que había sido maldecido. Los dos dioses se acercaron para flanquearlo. «Debería estar aquí en cualquier momento» dijo Dionisio. De repente, escuchó pasos fuera. La puerta de metal raspó contra el hormigón cuando Zarek la abrió y entró, empujando a su cine delante de él. Los ojos de la mujer se abrieron al verlos, entonces se dio la vuelta para correr. Zarek cerró la puerta y la bloqueó. Todos los dedos de la mano estaban cubiertos de garras letales de plata y el arma preferida de este, Arkunter. Le gustaba sentir la sangre de los enemigos en las manos cuando le arrebataba la vida. Stixx podía respetar eso. Alto y apenas a un paso de la locura, Zarek había nacido como esclavo griego de un amo romano. Y el infernal tormento se reflejaba en sus ojos, Stixx sospechaba que compartían mucho más que el desprecio y el odio mutuo hacia Acherón y el mundo en que vivían. Camulus sonrió a cine. «Ven, ven», dijo la araña a la mosca. Styx odiaba este juego y su participación en él. Aterrorizar a inocentes nunca había sido su táctica. Dejaba eso a imbéciles como Camulus. Y a Apolo. Sumsine levantó la barbilla mientras valientemente se enfrentaba a ellos y habló con el dios del vino. «Voy a arriesgarme a suponer que tú eres Dionisio». Él rió como si se sintiera adulado de que ella lo conociera. «Culpable». Camulus soltó un largo suspiro. Ella es tan brillante. Es casi una vergüenza matarla. Pero, o oh bien. No puedes hacerle daño. Zarek avanzó un paso desde la puerta. Me prometiste que no sería dañada si la traía aquí. Entonces mentí dijo Dionisio. Demándame. Stixx apretó los dientes ante esas palabras, que no presagian nada bueno para ninguno de ellos. ¿En qué más le había mentido el bastardo? Estaba planeando lanzarlo a Apolo después de esto, Apretó la mano sobre la gaga. Stixx no cedería de nuevo sin una lucha feroz que le costaría a Dionisio mucho más que la dignidad. Zarek comenzó a dirigirse al dios, pero Sonsina lo detuvo y se volvió hacia Camulus. No voy a permitir que me mates delante de Talón. Todos ellos se rieron. Todos excepto Zarek y Stixx que no les hacía ninguna gracia este giro de los acontecimientos. Camulus adoptó una pose de gilipollas. No puedes detenernos. Zarek echó un vistazo hacia ella, luego lo volvió a hacer mientras su mirada oscura caía sobre su collar. ¡Uh, dioses, pienso que habéis olvidado algo! Dionisio frunció los labios. No olvidamos nada. ¡Oh, bien el sarcasmo de Zarek era lo único de esto que divertía a Stixx! Definitivamente, eran almas gemelas. Entonces ya debéis saber que lleva un medallón marcado. Se pusieron serios al instante mientras el reconocimiento golpeó a Stixx. Sabía todo sobre marcas divinas, cortesía de Apolo. ¿Qué? Gruñó Camulus. Sunsine se sacó un collar de entre la camisa y lo sostuvo en alto ante ellos. Mi abuela dijo que la morirán siempre me protegería. El amuleto era similar al que Bet le dio hacía mucho tiempo. Un colgante que deseaba haber mantenido. Pero se lo devolvió para su protección cuando la envió a Egipto a esperarlo. Esperaba que la baratija de Sunsine tuviese más poder para protegerla que el de Bet. Camulus maldijo. Ah, esto no está bien. Maldijo otra vez. ¿Esa cosa realmente funciona? Le susurró ella a Zarek. Más de lo que supone susurró él detrás. Él no puede matarte sin hacer enojar a Morrigan. Asombrada, sonrió. Bien, ¿quién lo diría? Ella arrugó la nariz. Genial. Sí. Los ojos oscuros de Zarek brillaron con satisfacción al ver que los dioses se habían calmado. Mejor que una cruz con Drácula. Stixx frunció el ceño ante una referencia que no tenía absolutamente ningún sentido para él. Subsine sonrió aún más. ¿Esto también trabaja contra Dionisio? Zareca sintió. Ella se infló aún más. Ah, eso está bien. Muy, muy bien. De acuerdo, entonces, vamos a conversar. ¿Conversar sobre qué? Si se odio Dionisio. No contigo. Con él. Indicó a Camulus con un movimiento de barbilla. Quiero hablar sobre la maldición de Calón. Los ojos de Camulus ardieron contra ella. ¿Qué pasa con eso? Quiero que la levantes. Nunca. Ella le presentó su medallón. Hazlo. Miró de soslayo a Zarek. ¿Esto tiene algún poder para hacerle daño? Solo si él te hace daño primero. La desilusión le recorrió toda la cara. Un destello iluminó los calculadores ojos de Camulus. Suspiró aburrido. «Ah bien, ya que no puedo matarte, me imagino que tendré que contentarme con matar a Talón a cambio». El terror le cruzó la frente. «¿Qué?». Camulus se encogió de hombros despreocupadamente. «Es bastante insustancial dejarlo vivir felizmente para siempre cuando mi intención era hacerlo sufrir. Ya que tú no puedes morir, tendrá que ser él». Su mano tembló mientras sostenía el medallón. «Artemisa no se enojará si matas a uno de sus soldados». Camulus miró a Dionisio, que se echó a reír. Artemisa, querida como es, definitivamente se preocuparía. Sin embargo, ella no comenzará una guerra con el Panteón Celta por eso. A diferencia de mí, Cam está a salvo de su ira. ¿No apesta esto? Preguntó Camulus. Su risa feliz desdijo sus palabras horribles. Styx se estremeció al oír su confusión y dolor en la cabeza. Esto no puede estar pasando. ¿Cómo puedo salvarme yo misma y condenar a Talón a morir? No, no puedo. Tengo que hacer algo. Bien dijo con firmeza, tiene que haber otro camino. Camulus entrecerró los ojos como si estuviera pensando en ello. Quizás lo haya. Dime, Sunsine. ¿Cuánto significa la felicidad de Talón para ti? Todo dijo con sinceridad. Stixx se encogió ante esa estupidez en particular. La pobre no tenía ni idea sobre la forma de negociar. Y menos con un dios. Todo. Bien, eso seguramente es mucho. La mirada de Camulus se volvió a cero frío, aterradora. ¿Eso significa tanto como tu propia alma? Sumsine dijo Zarek. No lo hagas. Tú, despojo gruñó Dionisio al Darkunter. Zarek crujió los nudillos. No me digas qué hacer. No me gusta eso. Sumsine no les hizo caso. ¿Qué me estás preguntando, Camulus? Él metió sus manos en sus bolsillos y actuó despreocupadamente como alguien que estaba charlando sobre el tiempo, no sellando la suerte del destino inmortal de ella. Un trato simple. Yo levanto su maldición. Tú me das tu alma. cine vaciló. Eso parece fácil. Lo es. Stixx se estremeció de miedo por ella. No lo hagas, chica, Sunsine se mordió el labio con indecisión. ¿Qué vas a hacer con mi alma una vez que la tengas? Nada en absoluto. La mantendré conmigo, justo como Artemisa mantiene a Talón. ¿Y mi cuerpo? Un cuerpo no necesita un alma para funcionar. Zarek le puso una mano sobre el hombro. No lo hagas, Sunsine. Nunca puedes confiar en un dios. Styx no podía estar más de acuerdo. Escucha al Darkunter, mujer. Dionisio perforó a Styx con la mirada. Di algo para sellar esto, o te devolveré entre los muertos y dejaré a Apolo suelto contigo. Y créeme, puedo hacerlo. Vas a pasar el resto de la eternidad encadenado a la cama de mi hermano y todos tendremos turnos contigo otra vez. Si las palabras no eran lo suficientemente malas, los recuerdos que evocaban en Styx eran verdaderamente horribles. Se estremeció automáticamente. No quería hacer esto, pero nadie pararía su tortura. Lo sabía a ciencia cierta. La única persona que lo había salvado era la diosa Atlante de la caza que llevaba mucho tiempo muerta. No volveré. No lo haré. Ya era hora de que se preocupara por sí mismo. Tragando, se encontró la mirada de cine. Seguro que puedes dijo, odiándose por la mentira. Confiar en ellos es la mejor cosa que hice jamás. No se suspiró. Entonces vio la determinación nublándole los ojos antes de que asintiera. Muy bien. Levanta la maldición y te daré mi alma. Stixx se estremeció mientras se condenaba a sí misma. Camulus soltó una siniestra risa. Hecho. Talón no tiene ninguna maldición. Él puede encontrar el amor durante todo el día. Ella sonrió. Pero tú, mi dulce, la atacó. Tienes que morir para que yo pueda tener tu alma. El disparo la golpeó en la espalda hacia los brazos de Zarek. Él se quedó boquiabierto mientras la sangre corría por los dos. Hijo de puta. Stixx comenzó a ir a ella, pero Dionisio lo detuvo. Apolo, articuló, dejó caer la mirada deliberadamente a la ingle de Stixx y se lamió los labios. Stixx quería matarlos a ambos. Pero antes de que siquiera pudiera moverse, Zarek levantó a la mujer y corrió con ella. Una sonrisa le encrespó los labios. Corre, Darkunter. Llévala a un lugar seguro. Si Zarek podía llegar a Acheron, su hermano, que no le haría si estuviera en llamas, la salvaría. Lo sabía. Apenas habían salido, una luz brilló a través de la sala, cegando temporalmente a Styx. Se escucharon gritos. Un viento le azotó el pelo y la ropa alrededor del cuerpo mientras una nube aparecía en el centro de la habitación. Al segundo siguiente llegaron los demonios alados. Con la piel del color de la herrumbre y colas de tres púas que ejercían como látigos, eran un espectáculo aterrador. Camulus les sonrió. Vamos, mis bebés. Matarlos a todos los demonios celtas fueron detrás de Zarek y de Cine. Así como los dioses. Stixx dudó mientras sentía la presencia de Acheron en las instalaciones. Había olvidado esa habilidad. Cuando era niño, siempre había sido capaz de saber cuando su hermano estaba cerca. Con un nudo en la garganta comprobó el reloj y vio que era casi la hora. Extraño, había matado a cientos de hombres en la batalla. Cuando era un niño mató a su propio tío pero la perspectiva de apuñalar a Archerón, era más difícil de lo que había imaginado. Pero, ¿qué opciones tenía? Especialmente ahora que Apolo sabía que estaba vivo. Si no lo vio a través de, no podía soportar contemplar la alternativa. Archerón ya había demostrado que no le importaba cómo había sido tratado o lo que fue de él. Se sentaría alegremente, en primera fila para ver cómo le violaban y se reían mientras lo hacían. No, era hora de acabar con su propio infierno. Decidido a lograrlo, Stixx siguió a los dioses hasta una puerta cerrada. Escuchó a Acherón y a Talón al otro lado hablando con Sunsine y Zarek mientras trataban de salvarle la vida. Los demonios comenzaron a golpear la puerta mientras que Stixx se apartó para mirar. Y escuchó la bondad de Acherón hacia los demás, como cuando Stixx escuchaba a risa a través de las paredes de sus aposentos. Una gentileza que Acheron no le había mostrado desde que tenían siete años. Pareció pasar una eternidad antes de finalmente romperse. Los demonios entraron en la estancia, seguidos por los dioses. Stixx quedó atrás un momento más mientras Talon saltaba y se ponía entre ellos y Zuncine. El celta alto y rubio amaba a su esposa, y Stixx sin duda simpatizaba con eso. Ash se puso en pie, listo para luchar. Es medianoche dijo Dionisio con una carcajada. Que el espectáculo comience. Tomando una respiración profunda, Stixx avanzó. Los demonios de Camulus movieron a un lado para permitirle caminar a través de ellos hacia su hermano. El tiempo se congeló cuando vio a Cherón por primera vez desde su muerte a manos de Apolo. Se veía mejor, más saludable de lo que alguna vez estuvo. Nadie imaginaría que este hombre orgulloso era el perro azotado que una vez fue. No había rastro del Acherón que solía abrazar las sombras y fulminar con odio en su mirada a Styx. No había rastro del niño que había sido tan maltratado y torturado que estaba aterrorizado de intentar escapar del infierno de su tío. Y sin embargo Stixx sabía la verdad. Ambos no eran nada más que putas usadas, comprados, vendidos y degradados a cambio de moneda y entretenimiento. «Hola, Archeron». Se aseguró de mantener la voz totalmente estable, carente del odio y dolor que surgió dentro de él. «¿Ha pasado tiempo, no? Once mil años más o menos?» El Dark Hunter, talón, se quedó boquiabierto al verlos a los dos juntos. Ignorándolo, Stixx se acercó a Acheron, lenta y constantemente. Los ojos de Acheron se estrecharon con advertencia. Retírate, Stixx. No quiero hacerte daño, pero voy a hacerlo si me obligas. No te dejaré liberarla. ¿Su hermano no quería hacerle daño? ¿Desde cuándo? Acheron había pasado la totalidad de su vida humana haciéndole daño deseando que el peor tipo de males cayese sobre él. ¿Por qué ese cambio ahora? ¿O no eran nada más que palabras vacías, así sus preciosos Dark Hunters no sabrían cuán cruel podría llegar a ser su líder? La mirada de Stixx fue a talón que estaba girando la cabeza de él a cherón una y otra vez. Se rió amargamente de una reacción que alguna vez había sido bastante común. Esto se parece a alguna telenovela mala, ¿verdad? Gemelo bueno, gemelo malo. Su mirada retornó a cherón. Pero, ¿no somos realmente gemelos? No, Archerón. Solamente compartimos la misma matriz por un ratito. Se detuvo detrás de él, quien se tensó visiblemente como si supiera lo que pretendía. Estaba tan cerca ahora de su hermano que apenas lo separaba una mano. No se tocaron. No tenían que hacerlo. La pena atormentó a Styx por el recuerdo de su infancia juntos. En cómo eran, espalda con espalda, unidos contra el mundo. Unidos contra todos. Hermanos, por siempre y para siempre. Ahora eran enemigos. Por siempre y para siempre. Cómo deseaba que las cosas fueran diferentes. Archeron podría haber sentido la compasión por él como la que había entregado a los demás. Incluso a Artemisa. Pero ahora Stixx estaba demasiado cansado. Demasiado usado y maltratado. Y Archeron lo había dejado muy claro, a diferencia de Stixx, no gastó amor ni memoria en ellos como hermanos que Styx no significaba absolutamente nada para él. No valía ni siquiera un pensamiento. Enfadado y con el corazón roto, se inclinó hacia adelante para hablarle en un tono bajo junto a la oreja. ¿Le contaremos quién es el bueno de Acherón. Yo debería decirle cuál de nosotros vivió su vida con dignidad. ¿Cuál de nosotros era respetado por los griegos y atlantes y de quién se reían? Sí, era una mentira dura, pero Acheron se la creía y Styx la necesitaba para mantener a su hermano molesto y desequilibrado para poder terminar con esto. Acheron era el dios. Él no. Y aunque Styx era más fuerte que la mayoría, seguía siendo un hombre humano con fuerza humana. Y estaba a punto de desatar a la verdadera madre de Acheron sobre el mundo. Ella le desgarraría por esto. Pero esperaba morir antes de que le destruyese completamente. Expulsando una respiración profunda, puso la mano alrededor del cuello de Archerón y la colocó de la forma exacta que Apolo había utilizado cuando puso a su hermano en el suelo de la habitación de risa. Archerón gimió y Styx se odió a sí mismo por haberle causado ese sonido. Pero la guerra le había enseñado que la mejor manera de ganar contra un rival más fuerte era desmoralizarlo. Ponerlo mentalmente en una posición más débil. Styx tiró de Acherón hacia atrás contra él para poder susurrarle en su lengua y que nadie entendiese la crueldad de lo que iba a decir. Ya era suficientemente malo matar a su hermano. Se negó a avergonzarlo públicamente primero. Si solo Acherón hubiera sido tan amable con él en la Atlántida. Una vez me dijiste que pagarías por haberme fallado por la garganta, hermanito. Pero yo no fui el que voluntariamente se prostituyó para otros hombres. El que se vendió a la esclavitud eterna a una perra diosa. Yo fui el que trató de ayudarte, y en lugar de tomar mi mano, la cortaste y me jodiste peor que nadie. Te reíste de mi dolor. Y te emborrachaste mientras mi hermana y mi sobrino eran asesinados a pocos metros de ti. En primer lugar, la robaste de mí emocionalmente y luego la dejaste morir brutalmente, mientras te llamaba. Al igual que dejaste que soportara tus golpes cuando éramos pequeños y nunca pronunciaste una sola palabra en mi defensa. Nunca has sido otra cosa que un pedazo de mierda sin valor. Ash jadeó como si estuviera en las convulsiones de una pesadilla. Sus ojos estaban atormentados y vidriosos. Ni siquiera se tomó la molestia de luchar contra él, lo que le permitió saber que su hermano estaba listo para finalmente terminar esta situación. He aquí, Archerón, dijo Sticks en inglés, entre dientes apretados. Recuerda el pasado. Recuerda lo que eras. Quiero que vuelvas a vivir todo aquello. Que vuelvas a vivir cada cosa asquerosa que alguna vez hiciste. Cada lágrima que hiciste verter a mis padres por ti. Cada momento que tuve que mirarte y avergonzarme de que llevaras mi cara. Los ojos de su hermano se llenaron de lágrimas y le retorció el corazón. Quería odiar a Archerón. Lo hacía. No, necesitaba odiarlo. Sin embargo, no podía. No importaba lo duro que lo intentase. Todo lo que podía ver era a ellos dos de niños. Sentir la mano de Archerón mientras intentaba consolarlo cuando nadie más lo hacía. Tienes que hacerlo, Archerón no te quiere. Nunca te quiso. No más que lo que sus padres hicieron. Déjalo oír ordenó Talón. Ignorándolo, Styx apretó el cuello de Archerón y presionó una vez más a su hermano. ¿Te acuerdas de cuando estés murió? ¿La manera en que mi padre y yo te encontramos? Nunca he sido capaz de olvidarlo. Cada vez que he pensado en ti, esa es la imagen que tengo. Eres repulsivo. Asqueroso. Mátalo ordenó Dionisio, y abre el portal. Camulus avanzó hacia ellos con un puñal. Talón corrió y lucharon por el arma. Mátalo, Styx", Ordenó de nuevo Dionisio. O perderemos el portal. Styx presionó la frente contra la mejilla de Acherón, dolorido por los desgraciados enemigos en los que se habían convertido. Adiós, Acherón. Ambos podremos finalmente dormir en paz. Sacó el puñal del interior del abrigo, lo clavó directamente en el corazón de Acherón y lo enterró hasta la empuñadura. Igual que su hermano le había hecho en Didimos mientras dormía. Archeron y arqueó su espalda como si algo lo hubiera poseído. La daga voló por el aire, chocando contra una pared encima de la cabeza de Dionisio. Luz salía de la herida, luego, chamuscándose se cerró. En el siguiente instante una onda expansiva pasó a través del cuarto, golpeando a cada uno y derribándolos. Styx fue lanzado a una esquina lejana mientras los dioses eran clavados al suelo. Archerón se elevó del suelo, para cernirse como un águila extendida en las alturas. Nadie podía estar de pie. Ni siquiera los dioses. Relámpagos salieron disparados del cuerpo de Archerón, haciendo estallar las luces y las ventanas. Energía eléctrica golpeaba y silbaba todo alrededor. Archerón echó la cabeza hacia atrás mientras relámpagos le perforaban los ojos y la boca. Parecían disparar a través de él y luego a la habitación emitiendo brillantes destellos de luz. Los daemons y los demonios explotaron en un destello brillante. De repente, una especie de dragón alado salió por debajo de la manga de Acheron y se envolvió alrededor de él como si lo protegiera. Era un calonte. Stixx los recordaba de su tiempo en la Atlántida. ¿Qué diablos es eso? Preguntó Camulus. Stixx, ¿qué hiciste? No tenía idea. Nada. ¿Esto es por la apertura del portal? Dionisio negó con la cabeza. Esto es algo completamente diferente. Nadie me habló acerca de esto. Alzó la vista hacia el techo y gritó, Artemisa. Artemisa apareció y fue inmediatamente clavada al suelo con el resto de ellos. Echó un vistazo a Cherón y su cara se cubrió de ira. ¿Quién es el idiota que ha cabreado a Cherón? Exigió. Los dos dioses señalaron a Styx, lanzando su culo justo debajo del autobús. Locos. Gritó. ¿Qué estabais pensando? Dionisio la miró. Necesitábamos matar a un atlante para liberar a la destructora y Acherón es el único que queda. Artemisa le alegrunó. Oh, eres tan estúpido. Sabía que el plan debía ser una mierda. No puedes matarlo con una laga. En caso de que no lo hayas notado, no es humano. ¿Dónde está tu cerebro? Dionisio curvó los labios hacia ella. ¿Cómo iba a saber que tu mascota era un asesino de dioses? ¿Qué clase de idiota se ata a uno de su clase? Bien, veamos qué se suponía que tenía que hacer: tener sexo con el señor todopoderoso asesino de dioses o conseguirme mi propia carroza de Mardi Gras y pasar el rato con él. Señaló a Cambulus, quien parecía sumamente ofendido por el comentario. Se burló de Dionisio. Eres un idiota. No me extraña que seas el dios patrono de la fraternidad de los muchachos borrachos. Perdonarme. Talón intentó cortarlos. Podrían los dioses enfocarse por un segundo? «Tenemos una pequeña situación aquí». «Oh, cállate» interrumpió Dionisio. «Sabía que debería haber regresado cuando te atropellé». La mandíbula de talón cayó floja con sus palabras. «¿Eras tú el que me golpeó con la carroza?» «Sí». «Demonios, muchacho» dijo Camulus a Dionisio riéndose. «Estás cayendo en picado. Ayer dios griego, hoy conductor de carroza incompetente. Mierda, ¿y yo me uní a ti? ¿En qué estaba pensando?» Artemisa tiene razón, ¿qué clase de idiota escoge una carroza para hacer que un tipo se vaya a casa con su esposa muerta? Tiene suerte de no haberlo matado entonces y hacer volar el plan entero. Ey. ¿Alguna vez has intentado conducir una de esas cosas? No es precisamente fácil. Además, es un Tarkunter. Sabía que no lo mataría. Necesitaba algo que le hiciera el suficiente daño como para hacer que ella lo llevara a casa. Necesito recordarte que eso realmente funcionó. Artemisa rizó los labios. «Eres tan patético. No puedo creer que compartamos un gen en común». Echándole una mirada de repugnancia a su hermano, luchó contra la fuerza invisible que los dominaba. Pero como el resto de ellos, no pudo alcanzar a Archerón. «Archerón». Dijo. «¿Puedes oírme?» Una risa incorpórea llenó la estancia. Stixx apretó los dientes ante el sonido. «¿Qué he hecho? Además de engañarme a mí mismo otra vez». Archerón no moriría esta noche. Y él tampoco lo haría. Genial, simplemente genial. Solo podía imaginar cómo pagaría por esto. Archerón inclinó la cabeza hacia adelante y más rayos fluyeron a través de él. El caronte apretó su agarre alrededor de él y escupió un aliento de fuego a la diosa. Artemisa intentó trepar por la pierna de Archerón, pero se vio obligada a retroceder, lejos de él. Sabéis, gente gritó Camulus. La idea era matarlo, liberar a Apollimi y reclamar nuestro estatus de dioses. No cabrearlo y acabar con el mundo. Personalmente, no quiero ser rey de nada. Pero si alguien no para este tipo, ese cántico que está haciendo va a deshacer la vida como sabemos y descrear el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Suncine a Talón. Talón la besó en los labios y se alejó de ella. Contra todo pronóstico, lentamente se puso de pie. Archerón le disparó un rayo. Talón lo desvió. Se movió despacio a través del torbellino hasta que llegó al lado de Acherón. Déjalo ir, T-Rex. Acherón le habló en adelante. Por la expresión de la cara de Talón, era obvio que no lo entendía. Dice que retrocedas o morirás, tradujo Stixx. Está convocando a la destructora. Talón negó con la cabeza. No puedo dejarle hacer eso. La malévola risa resonó otra vez. Talón se precipitó sobre él. Lo atrapó por la cintura y lo tiró al suelo. El caronte se arqueó, chillando. El celta lo ignoró mientras golpeaba a Archerón. Duro. Lo que despertó a su hermano y comenzaron a golpearse mutuamente incluso peor que la pelea que tuvieron ellos cuando Styx se encontró muerta a risa. El suelo se movió debajo de ellos. Zarek entró por la puerta sangrando y fue lanzado inmediatamente hacia atrás, contra una pared. Artemisa nuevamente intentó alcanzar a Archerón y nuevamente la tiró hacia atrás mientras peleaba con Talón. Le daré el crédito al muchacho, dijo Cambulus. Siempre ha sido un luchador. Talon dejó de luchar cuando escuchó esas palabras. Stixx frunció el ceño cuando escuchó los pensamientos de Talon en su propia cabeza. Nunca pudiste aprender tu lugar, Speir. Nunca supiste cuándo deberías simplemente dejar la espada y jugar limpio. Tienes razón, Cambulus. Nunca he sabido cuándo luchar y cuándo retirarme. Eso es lo que me maldijo. Tengo que tranquilizarme. Las próximas palabras en cabeza de talón sorprendieron a Stixx, se las había dicho a Cherón. Puedo mostrarte cómo enterrar ese dolor tan profundamente dentro de ti que no te molestará más. Pero te advierto que nada es dado libremente y que nada dura para siempre. Un día algo vendrá para hacerte sentir otra vez y con ello, traerá todo el dolor de los años sobre ti. Todo lo que has enterrado saldrá y esto podría destruir no solo a ti, sino a alguien cerca de ti. Talón miró a Acherón y vio la furia del hombre que lo atacaba. Acherón atacó otra vez. Esta vez en lugar de luchar, Talón lo abrazó como a un hermano, después le acunó la cara entre las manos y trató que su viejo amigo lo mirara. Los rasgos de Acherón ya no eran humanos. Eran los del retorcido demonio que había perseguido las pesadillas de Styx. El demonio que luchó en la batalla. Los ojos de su hermano eran rojo sangre y amarillo, y no había ninguna piedad en ellos. Eran fríos. Violentos. Los colores en los ojos se arremolinaban y bailaban como el fuego. En realidad eran similares a los ojos de Apolo justo antes de los peores ataques a Styx. Los de Archon, también. Archeron dijo Talón con calma, despacio. Suficiente. Al principio Styx pensó que no lo había escuchado. No hasta que su hermano volvió la cabeza para ver a Suncine en el suelo. Talón dijo con voz ronca. Los ojos de Archeron parpadearon y volvió a mirarlo. De repente otra ola de poder se disparó a través del cuarto, esta en dirección inversa a la del principio. Era como si el poder soltado retrocediera dentro de Acherón. Aún en forma de dragón, el caronte se disparó hacia el techo y después desapareció. Los rasgos de Acherón se transformaron de nuevo de demonio a los de un hombre. Su hermano parpadeó los ojos ahora remolinos de plata y miró a su alrededor como si se estuviera despertando de una pesadilla. Sin un solo comentario, se alejó de talón, se envolvió los brazos alrededor del pecho y cruzó la habitación como si no hubiera pasado nada. Cuando pasó al lado de Artemisa, ella quiso alcanzarlo, pero él esquivó su toque y siguió caminando. Artemisa se giró a su hermano con un grudido. Solo espera que papá ponga las manos sobre ti. Yo». Él sabía lo que había planeado esta noche. «Espera a que le cuente sobre Acherón». Artemisa curvó los labios. Oh, cállate, solo sabes relinchar. Extendió la mano e hizo que desapareciera de la estancia. Stix se preparó cuando Artemisa volvió su enfadada mirada sobre él. Sabía lo que venía. Volver al infierno. Tú dijo, su tono grueso con odio. Estoy muy jodido. Pero tal vez si la cabreaba lo suficiente, podría matarle en lugar de enviarle de vuelta. ¿Cómo puedes proteger algo como él, Después de morir, me enviaron a los campos elíseos mientras que él fue y no te concierne dijo, interrumpiéndolo. Tú y tu preciosa familia, le disteis la espalda y lo condenasteis por algo que no era culpa suya. Styx estaba horrorizado por las palabras. Nunca había sostenido nada en contra de Acherón excepto el daño que él le había hecho. ¿No es su culpa? Por favor. Intentó decir algo más, pero su voz desapareció. Así está mejor dijo Artemisa. «Gracioso, ustedes dos suenan parecidos a pesar que tú lloricures. Agradece a Zeus, que a Cherón no tiene esa característica repugnante. Pero claro, él siempre fue un hombre y no un niñito llorón. Oh sí, eso los describía a él y a su hermano. La perra estaba realmente loca. Ella lo apoyó contra la pared. «No puedo creerte. Te di una existencia perfecta. Tu propia isla, llena de todo lo que alguna vez pudieras desear, ¿y qué has hecho?» Has pasado la eternidad odiando a Cherón tramando modos de matarlo. Tú no mereces piedad. ¿Isla perfecta? ¿Todo lo que podía desear? Sí, estaba loca. Tenía que ser eso si pensaba que su vida en una isla desierta era perfecta. En cuanto a cherón la última cosa en la mente de Styx había sido la venganza. Había estado demasiado ocupado con su propio dolor por su esposa e hijo, y tratando de sobrevivir incluso para contemplar vengarse de un hermano que no pensó que volvería a ver. «No puedes matarme» chilló por los pensamientos erróneos en su cabeza. «Si lo haces, Archerón, también muere». Se ahogó cuando ella apretó el agarre en el cuello, cortando la corrección de la mala información. «Maldigo el día en que las Moiras unieron tu fuerza vital a la suya». «No fueron las Moiras, perra. Fue su madre» cuenta bien la historia. ¿Cómo de estúpida podría ser una diosa? Espera. Era Artemisa, después de todo. La hermana gemela de Apolo. La inteligencia no era su fuerte. Estrechó sus ojos sobre él como si no quisiera nada más que astirarlo, ahí, donde él estaba de pie. Tienes razón. No puedo matarte, pero puedo hacerte vivir en el peor infierno que alguna vez pudieras imaginarte. Él se rió. ¿Qué es lo que vas a hacer conmigo? entregarme a tu hermano pervertido eso era lo peor que podía imaginar ella sonrió maliciosamente ya verás pequeño humano ya verás un segundo estaba en la fábrica y en el siguiente gritos lo rodearon perforando la oscuridad hizo todo lo posible por ver algo lo que fuese pero todo lo que vio fueron las extrañas luces fantasmales de ojos que estaban desesperados por ser de utilidad este lugar era frío helado Buscó el camino a lo largo de una pared de roca escarpada solo para darse cuenta de que estaba encerrado en una pequeña celda de 2x2. Dos dos. Ni siquiera tenía suficiente espacio para acostarse cómodamente. De repente, una luz apareció al lado de él. Provenía de una joven mujer, hermosa, con pelo rojo oscuro, piel clara, y el verde arremolinado de los ojos de una diosa. La reconoció al instante. Era Mnemosine, o Nimi para abreviar, la diosa de la memoria. Había visto su imagen innumerables veces en templos y pergaminos. Ella sostenía una antigua lámpara de aceite en la mano mientras lo estudiaba de cerca. «¿Dónde estoy?» Le preguntó. Su voz era débil y suave, como una brisa susurrando a través de hojas de cristal. «Estás en el tártaro». «Por supuesto». «¿Qué diablos?» Había vivido aquí toda su vida. Stixx se tragó la indignación y el dolor. Cuando murió en la antigua Grecia hacía eones, debería haber sido colocado en el reino del paraíso de los campos elíseos con Galen y sus hombres, y no solo en una isla desierta que desaparecía si alguien miraba en su dirección. El tártaro era donde Hades desterraba a las almas malvadas que deseaba torturar. Pero en teoría estaba un escalón por encima de donde había estado estos últimos 11.000 años. Al menos en el infierno tenía compañía en su miseria. No pertenezco aquí. ¿Dónde perteneces? Preguntó. Tocó los nombres en el brazo y pensó en su esposa y su hijo. Mi lugar está con mi familia. Sus ojos se tiñeron de tristeza mientras lo consideraba. Todos ellos han renacido. La única familia que te queda ahora es el hermano al que odias. ¿Renacidos? El dolor le destrozó. Nunca volvería a ver otra vez a su preciosa Bethany. Nunca podría escucharla o abrazarla, porque no puedo simplemente morir ya. Pero no. La única persona que quedaba era la que no había hecho nada más que dañarlo y humillarlo durante toda la vida. Un hombre que ni siquiera lo reconocería. La injusticia de ello le hacía querer cortarse él mismo el cuello. No es mi hermano. Nunca fue mi hermano. Ella ladeó la cabeza como si escuchara algo a lo lejos. Extraño. Archeron nunca se sintió así sobre ti. No importa las veces que fuiste cruel con él, él nunca te odió. Una mierda. ¿Cómo podría una diosa estar tan ciega? O peor, si ella tenía razón y a que le había hecho todo aquello sin odiarlo entonces era exactamente el monstruo que su padre había dicho que era. Pero al final del día, no importaba. No me interesa lo que él siente. Verdad dijo ella como si conociera sus pensamientos más íntimos, como si ella lo conociera mejor que él mismo. Francamente, no te entiendo, Stixx. Durante siglos, te fue a la isla desaparecida como tu hogar. Tenías amigos y todos los lujos conocidos. Eso era tan pacífico y hermoso como los campos elíseos, y aún así todo lo que hiciste fue planear más venganza contra Acherón. Te dios recuerdos de tu hermosa casa y familia, de tu pacífica y feliz niñez para consolarte y en vez de obtener placer de ellos los usaste para abastecer de combustible tu odio. Se quedó boquiabierto. ¿Amigos? ¿Qué amigos? Los delfines estúpidos con los que habló para salir de la desesperación. El caballo de madera de su hermano. Y no es que le pusieran en la isla desaparecida con los Drea No, estaba totalmente desierta. a ah, caray, perra, gracias. En cuanto a los recuerdos, habían sido la peor clase de infierno, porque le recordaban el hermano que había perdido. A Bethany, a Galen y la vida que habían planeado y nunca tuvieron. Todos ellos habían sido una daga en el corazón pero sobre todo, esos recuerdos le habían mostrado al padre que le despreciaba la madre que intentó matarlo la hermana cuyo corazón solo había sido lo suficientemente grande para amar a Archerón y a todas las personas que se habían burlado y lo habían degradado debido a su hermano no, no su hermano la semilla bastarda de Apollini ¿me culpas? Archerón me robó todo todo lo que alguna vez esperé a mí. gracias a él, mi familia está muerta, mi reino desaparecido Incluso mi vida terminó a causa de él. Y por culpa de Acherón no estuvo en Egipto para proteger a Betani cuando y fue a buscarla. No dijo suavemente. Puedes mentirte a ti mismo, Styx, pero no a mí. Tú fuiste quien traicionó a tu hermano. Tú y tu padre. Tu miedo por él te cegó. Fueron tus propias acciones las que le condenaron no solo a él, sino a ti también. ¿Miedo? Nunca, ni una sola vez en la vida temió Acherón. Recuerdos de la Atlántida le atravesaron. Vio a Archeron sonriendo mientras le aseguraban las extremidades a la cama para que Estés le pudiese violar en lugar de a él. ¿Cómo puedes hacerme esto? He venido a salvarte. Estás salvándome, Stixx. Esta noche yo no soy el follado por el culo. Eres tú. Solo recuerda no apretar. Duele mucho menos cuando dejas de luchar contra ellos. Todavía podía ver el brillo burlón en los ojos de su hermano mientras Acherón engrasaba y preparaba el cuerpo desnudo de Stixx para Estés y los otros. Sí, su hermano había sido golpeado y drogado hasta el punto que no había tenido mente propia. Aún así, no podía entender cómo podía haberle hecho tal cosa. La traición le quemaba el corazón. ¿Qué sabes de él? Acherón es malvado. Inmundo. profana todo lo que toca. Ella bailó sus dedos por la llama de la lámpara, haciéndola parpadear misteriosamente en la oscuridad de la pequeña celda. Todo el tiempo sus ojos lo quemaban con su intensidad. Esa es la belleza de la memoria, ¿verdad? Nuestra realidad siempre está nublada por nuestras percepciones de la verdad. Tú recuerdas acontecimientos de una manera y entonces juzgas a tu hermano sin saber cómo fueron las cosas para él. Nimi le colocó una mano sobre el hombro. El calor le quemó la piel y cuando habló, el tono sonó malvado, insidioso. —Estoy a punto de darte el más precioso de los regalos, Stixx. Al final, habrás comprendido. Stixx intentó huir, pero no pudo. El toque ardiente de Mimi lo mantuvo inmóvil. Su cabeza giró mientras se precipitaba atrás en el tiempo hacia el último lugar al que quería ir. Vio a su hermosa madre yacer sobre su cama dorada, su cuerpo cubierto por el sudor, su cara cenicienta, mientras una asistente retiraba el húmedo, rubio cabello de sus pálidos ojos azules. Él nunca supo que su madre pareciera más llena de alegría que ese día. Estimados dioses, incluso estaba sobria. El cuarto estaba atestado por funcionarios de la corte y su padre, el rey, estaba de pie al lado de la cama con sus ministros. Las largas ventanas, de cristal emplomado estaban abiertas, dejando que el alivio del aire marino refrescara el calor del último día del verano. Es otro hermoso niño proclamó felizmente la partera, envolviendo al recién nacido en una manta. «Por la dulce mano de Artemisa, ahora, me has hecho orgulloso», dijo su padre mientras un fuerte grito jubiloso recorría a los ocupantes de la habitación. «Muchachos gemelos para gobernar sobre nuestras islas gemelas». Riendo, su madre miró cómo la partera limpiaba al primogénito. Fue entonces cuando Stixx conoció el verdadero horror del nacimiento de Archeron, aprendió el oscuro secreto que su padre le había ocultado toda la vida. Archeron era el primogénito. Styx, que estaba ahora en el cuerpo infantil de Acheron, luchó por respirar con sus pulmones recién nacidos. Él finalmente había tomado un profundo, claro aliento cuando oyó un grito de alarma. Zeus ten piedad, el mayor está mal formado, majestades. Su madre alzó la vista, la frente arrugada por la preocupación. ¿Cómo es eso? La comadrona lo llevó a su madre, que sostenía al segundo bebé contra su pecho. Asustado, el bebé quería la comodidad lejos del miedo que sentía y los ruidos desconocidos. Alargó la mano hacia el hermano que había compartido el vientre con él. Si solo pudiera tocar a su hermano, todo estaría bien. Él lo sabía. En cambio, su madre puso a su hermano fuera del alcance de su vista y tacto. No puede ser lloraba. Es ciego. No ciego, majestad dijo una anciana mujer sabia mientras daba un paso adelante, a través de la multitud. La túnica blanca estaba profusamente bordada con hilos de oro y llevaba una corona adornada de oro sobre su pelo gris descolorido. Os fue enviado por los dioses. Sherxes entrecerró los ojos airadamente a la reina. ¿Fuiste infiel? No, nunca. Entonces, ¿cómo es que vino de tu vientre? Todos aquí lo presenciamos. El cuarto en su totalidad miró a la mujer sabia, que miraba fija e inexpresivamente al diminuto y desválido bebé que gritaba para que alguien lo sostuviera y le brindara consuelo. Calor. Este niño será un destructor dijo en voz alta y fuerte la anciana para que todos oyeran su proclamación. Su toque traerá la muerte a muchos. Ni los mismos dioses estarán a salvo de su ira. Entonces mátalo ahora se ordenó al guardia desenvainar la espada y matar al bebé. No. La mujer sabia lo detuvo antes de que pudiese realizar la voluntad del rey. Matad a este infante y vuestro hijo muere también, majestad. Sus fuerzas de la vida están combinadas. Es la voluntad de los dioses que lo creéis hasta la madurez. El bebé lloraba, sin entender el miedo que provenía de aquellos a su alrededor. Todo lo que él quería era ser sostenido como lo era su hermano por alguien que lo abrazara y le dijera que todo estaba bien. Sherxes fue enfático. No criaré a un monstruo. No tenéis elección. La mujer sabia tomó al bebé de la partera y se lo ofreció a la reina. Nació de vuestro cuerpo, majestad. Es vuestro hijo. El bebé chilló aún más fuerte, buscando otra vez a su madre. Ella se alejó de él, aferrando al segundo recién nacido aún más apretado que antes. No lo amamantaré. No lo tocaré aléjenlo de mi vista. La mujer sabia atendió al niño a su padre. ¿Y qué hay de vos, majestad? ¿No lo reconoceréis? Nunca. Ese niño no es hijo mío. La mujer sabia suspiró y presentó al infante a la sala. Su apretón era flojo, sin amor o compasión evidente en su contacto. Entonces lo llamarán a Cherón por el río del infortunio. Como el río del inframundo, su viaje será oscuro, largo y duradero. Él será capaz de dar la vida y tomarla. Andará por su vida solo y abandonado, siempre buscando la bondad y siempre encontrando la crueldad. La mujer sabia miró hacia abajo al bebé en sus manos y pronunció la simple verdad que perseguiría a ambos gemelos el resto de su existencia. Ojalá que los dioses tengan compasión de ti, Pequelín. Nadie más jamás la tendrá.